0: Porque atrás de un riff se esconde siempre una gran historia. Rock nocturno. Bienvenidos. Iconos del rock.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchas, bienvenidos una vez más a Rockturno, el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Y hoy les traigo el segundo especial dedicado a Pink Floyd, la segunda parte de la historia de una de las bandas más grandes de la historia del rock. Y vamos a hablar la era de David Gilmour, los problemas con la banda, los grandes discos, hasta su disolución en 1994.
0: turno
2: Oh
1: Nos sumergimos en la profundidad del lado oscuro de la luna Una etapa grandiosa la que vamos a inaugurar Porque estamos ya entrando en la etapa más gloriosa de la banda Que son los años 70's Una vez que hemos visto a Sid Barrett y cómo sus problemas mentales eh, que por las cuestiones de drogas y consumo de sustancias psicotrópicas llevaron a una mente esquizofrénica al abismo más oscuro es que va a llegar David Gilmour, Sid Barrett va a abandonar la banda después de los discos experimentales como Umaguma, Atom Heart Mother hasta llegar al medley que es el disco que va a, va a contener la pieza maravillosa Echos que como vimos la semana pasada, es esta canción que tiene este sonido de Pink Floyd, que ya se percibe bastante, muy similar al que después van por, por el cual los vamos a reconocer mundialmente, es en Ecos donde se incuba ese sonido. Una vez que llegan a esta etapa de madurez musical y artística, se van a embarcar en un viaje en una profundidad sonora sin precedentes, ambiciosa, completamente original, vanguardista, y hoy por hoy, en el siglo XXI, en pleno mil, 2024, nos podemos eh, quitar el sombrero ante semejante obra maestra, y esto es el fabuloso Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Miren, hablar a partir de aquí de Pink Floyd, esta seguidilla de discos de los años 70 que vamos a empezar a ver, es dedicarle más o menos un par de programas por disco para poder abordar los detalles de cada uno de ellos, sus canciones, sus letras, sus temáticas, cómo se grabaron, el impacto, o sea, todo lo trascendentales que son no cabe en un programa dedicado a una segunda etapa tan vasta, tan grande, de más o menos 20 años de duración. Entonces, es importante decir esto porque voy a ir un poco rápido con los temas. De todas maneras, el Dark Side of the Moon es este disco legendario que mantiene una cohesión en tanto en la música como en las canciones, en las letras, en la temática de cada una de ellas. Y es un disco que aborda el concepto de la locura, del estado mental de las personas en diversas circunstancias. Esto remite a Sid Barrett, esto remite también a lo que la banda poco a poco va a empezar sintiendo en los conciertos... Y todo esto lo van a eh, plasmar en un disco tan maravillosamente que no cabe duda que es su obra maestra. Para muchos eh, puedan ser otros álbumes, pero el Dark Side of the Moon tiene una, una carrera muy especial. Hay una canción, empezábamos con Brief, que es este tema que habla de la respiración, del inicio de la vida. Pero hay una canción que entre todos los temas que va a abordar el disco que habla del tiempo, del tiempo que, que no se detiene, que tiene a todo el mundo condenado porque se nos acaba, porque genera angustia. Y precisamente estas consignas de la sociedad industrial en la cual Inglaterra ya se había convertido. Eh, tenemos a una sociedad industrial que está midiéndose a través de los relojes, a través del tiempo eh, la gente se define y participa en consecuencia a ello. Es por eso que no todas tienen el, la libertad, ni se da la libertad y el derecho de disfrutar y gozar la vida. Tienen que estar constantemente en el reloj industrial, en tenerlo todo, en cumplir con todas las deudas, en pagar todo a tiempo, en tener todo completamente medido, aunque esto signifique una profunda soledad que caracterizó mucho a las canciones de Pink Floyd... ...porque ellos veían todo esto que pasaba... ...David Bowie en Seg Stardust... ...también va a ser un crítico muy profundo en estos temas... ...y Pink Floyd en esta canción nos habla y nos cuenta... ...cómo de pronto hay unas señales que la vida nos da... ...de que el tiempo está pasando... ...y cuando nos damos cuenta y es demasiado tarde... ...esto es demasiado fuerte... Porque estamos en una época, estamos en 1973 y hoy seguimos en las mismas. El mundo no ha cambiado tanto y realmente comprendemos esto porque, bueno, para empezar tenemos tiempo limitado aquí en este programa, pero veamos el mundo alrededor. Está completamente cegado por el tiempo, por cumplir eh, plazos y la soledad. Y esto, ¿dónde, ¿dónde se cura? Así que conviene echarle un vistazo a la letra porque realmente... Vamos a sentarnos a reflexionar. Esto es Time. En la voz de David Gilmour. Que le imprime una fiereza. Que realmente va muy acorde con la canción. Escuchemos.
0: Los íconos del rock en rock turno.
3: You went to run You missed the starting gun.
1: un tema, pero de verdad completamente legendario por la vigencia el temple de Roger Waters quien a sus 28 años, en este momento se sentía completamente perdido sin rumbo imagínense, 28 años y se, se sentía así pero esta reflexión es completamente temporal es eterna, eterna y los versos son realmente poderosos que conviene analizarlos Empezando diciendo, eh, viendo pasar los momentos que componen un día monótono, desperdici desperdicias y consumes las horas de un modo ofensivo, vagando de aquí para allá en alguna parte de tu ciudad, a la espera de alguien o algo que te muestre el camino. Cansado de tumbarte bajo el sol y quedarte en casa mirando la lluvia, eres joven y la vida es larga y hay tiempo que matar hoy. Y luego, un día te das cuenta, 10 años más han pasado, y nadie te dijo cuándo correr. Y te perdiste el disparo de salida. You missed the starting gun. Esa es una frase completamente fuerte. Porque así como hay en las carreras de, eh, de 100 metros planos o de natación. Hay una hay un disparo que uno tiene que escuchar. Que todos los, los competidores tienen que escuchar para poder arrancar. Bueno, esta frase hace referencia starting gun. Es justamente este esta pistoletazo de salida que alguien espera. Pero nadie te enseñó cuándo correr, nadie te enseñó a observar el ritmo de la vida que pasa a tu alrededor para tomar decisiones, porque has perdido el tiempo, porque has tenido otro tipo de, de preparación, de manera que te has perdido ese disparo, y han pasado 10 años y te has dado cuenta tarde de esto. Y después sigue, o sea, esto mantiene su, su ritmo diciendo, eh, y corres, y corres para alcanzar el sol, pero se está poniendo... ...justamente atrás de ti otra vez. Y luego una de las más fuertes... Eh, ...el sol es el mismo de un modo relativo... ...pero tú eres más viejo... ...con más corta... Eh, con, ...cada vez te quedas con menos respiración... ...y un día más cerca de la muerte. The sun is the same in a relative way... ...but you're older... ...shorter of breath... ...and one day closer to death. ¿Qué tal? Esto es... ...bueno, en lo personal... A mí me conmueve bastante que un compositor de rock, o sea que a través de, de la música rock y de una banda como Pink Floyd, una mente creativa, una mente pensante, inteligente, nos haya brindado versos para ponernos a pensar. Por supuesto tenemos otras canciones como Money, que fue el tema más exitoso del disco, Great The Sky, que es un tema increíble por esta voz de Clark Torrey que nos regaló en este tema. También tendremos Us and Them, en fin, un catálogo de canciones completamente inmortal que a más de 50 años de su publicación sigue siendo completamente vigente y que el mundo desde que se publicó este disco en 1973 es automáticamente un poquito mejor que antes.
0: Desde el lado oscuro de la luna hasta ese olor a espíritu juvenil. La música que transformó a generaciones enteras. Rock turno.
1: Hello. Tras el éxito mundial que significó Dark Side of the Moon, porque se convirtió en uno de los discos de mayores ventas de la historia de la música. Solo por detrás del Thriller y del Back in Black. Tendremos aquí el Dark Side of the Moon. Un disco realmente eh, un fenómeno en la industria discográfica en toda la historia. La banda se va a cuestionar y va a decir hacia dónde vamos ahora. Mantenemos el camino, mantenemos el sonido que tenemos a, a partir de ahora. Que hemos descubierto. Y tal parece que así fue. Resulta que Sid Barrett, quien fue el culpable de que Pink Floyd existiera, un día se va a aparecer en los estudios de grabación. Nadie lo conocía porque pues estaba completamente obeso, rapado y sin cejas. Y resulta que cuando se dan cuenta que es él, la banda bueno, Roger Waters eh, no aguantó el llanto y realmente le conmocionó tanto que decidieron grabar esta, este nuevo disco, titularlo en honor a él, Wish You Were Here como deseando que estuvieras aquí dedicándosela a Sid Barrett con temas tan excelentes como Shine On Your Crazy Diamond en donde las siglas es, eh, dicen Sid en honor a Sid Barrett pero esta canción la más conocida de todas va a ser Wish You Are Here que vamos a escuchar en la interpretación magistral de David Gilmour y en la voz principal vamos a escuchar esto que es una de las canciones más clásicas e icónicas de la banda
0: Íconos del rock
2: So, so you think you could tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green feel From a cold steel rail A smile from a veil you can tell Did they get Yeah.
1: Les he mencionado antes, no puedo ahondar tanto en los temas, puesto que contamos con tiempo limitado, al menos por ahora. Así que pasamos en breve a su siguiente álbum, que este sí va a ser un cambio radical en el sonido y el concepto de la música de Pink Floyd. Es como un parteaguas, porque aquí se replantean hacia dónde iban a ir, y en este caso deciden eh, enfocar toda su atención, o más bien, con motivo de, de su estrellato y de su importancia de estar en, en los focos de la farándula y del rock, pues van a aprovechar esto para dar mensajes. Y hasta aquí cuando nos metemos en terrenos serios de su discografía, porque van a hablar de temas humanos muy profundos y de cuestiones políticas, sociales, que realmente nos representa como ningún otro disco. Este es el Animals... Y tiene este nombre porque está inspirado en la famosa novela de George Orwell que es eh, La rebelión en la granja, en la que bueno trata de, de la granja como una metáfora de, de ciudad o de mundo y los animales como las personas que componemos este mundo que están completamente subordinadas a un jefe o a una, una élite y que la rebelión va a ser entre las personas. Y aquí es cuando empiezan los papeles. Están los cerdos que son como los, los dueños o los jeques. Digamos los altos eh, mandos de la sociedad. Eh, eh, un poco como Pigs de los Beatles con George Harrison. Esto nos, nos van a representar en la canción de entrada. Pigs on the Wing. Y bueno, eh, a, aclarar también que el arte de las portadas de Pink Floyd. No debemos dejarlo atrás porque aquí nos mantenemos eh, en constante colaboración con el equipo de Hypnosis desde discos previos. Es el que les va a traer la portada del Dark Side of the Moon, que el, el de The Wall, The Animal, de Wish You Were Here. Y así es como llegamos a este álbum que tiene una portada completamente eh, legendaria de una fábrica y un cerdo volando que se va a convertir en uno de los escenarios favoritos de los conciertos de Pink Floyd y más de mayor identificación. También de Roger Waters como solista. Y también, bueno, en los papeles de los animales tendremos a Pigs, que son los altos comandos. Luego Ship, eh, las ovejas que representa la sociedad, que sigue órdenes, que sigue pasos, que no se cuestiona. Hay una serie de filosofías muy profundas aquí que están basadas en el libro. Musicalmente, porque repito, aquí podemos pasarnos horas hablando de este álbum, vamos a pasar a la parte musical. Es uno de los discos más finos de la banda. Es donde David Gilmour nos podemos, nos puede sorprender como guitarrista, como ejecutante de, del instrumento de las seis cuerdas, con capas de guitarra, doblándolas. Es decir, tiene todo tipo de arsenal eh, técnico que empieza a demostrar aquí y nos damos cuenta que es un gran guitarrista. Escuchemos un poco el extracto de la canción docs que nos habla de esta de esta ferocidad de los perros de las personas que se rebelan y la letra nos expone este valor que sugiere el libro para poder lograr grandes cambios y transformaciones en la sociedad. <risa>
2: Guys that way, gotta try and shake off This creeping blaze If I don't stand my own ground How can I find my way out?
0: figuras del género que hicieron historia. Nocturno. espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock rock turno comunícate con nosotros whatsapp 2288 423507 también puedes seguirnos en facebook, instagram, instagram. y tiktok como arroba radio más rtv regresamos Con más de Rock Turno. Escúchanos nuevamente a través de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Rock Turno, íconos del Rock.
1: Finalmente llegamos a 1979, un año clave, por muchas razones salen varios discos importantes, nos acercamos al fin de la década. Otros músicos van a fallecer, lamentablemente se nos van a ir Bon Scott, Elvis Presley, Keith Moon, John Bonham, John Lennon, mucha gente se nos va a ir en muy poco tiempo a finales de la década, como cualquier cambio de década que tiene una metamorfosis y una catarsis en términos tanto de sucesos eh, positivos como realmente tragedias, y el cambio llegó a Pink Floyd porque ya a esas alturas la lucha de egos entre David Gilmour y Roger Waters era bastante fuerte, como estas bandas que tienen un gran eh, crisol eh, sonoro y una gran, un gran futuro prometedor, bueno, que termina eh, truncándose por situaciones personales. Pink Floyd no escapó a esta premisa y a esta fórmula. Y es por eso que Roger Waters va a traer un concepto, que va a ser el, el que, del que va a tratar su siguiente álbum. Resulta que cuando una persona tiene miedos, tiene una forma de ser, tiene eh, luchas internas por ser mejor, por, eh, por traumas del pasado, que no solamente afectan a una persona, sino a una generación completa. Este disco se va a llamar The Wall, el muro, y cada ladrillo que conforma este muro es un miedo, que el protagonista llamado Pink, lo va, 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 a for, va a construir este muro creyendo que a través de él va a poder enfrentarse al mundo, pero lo único que se está haciendo es encerrarse a sí mismo y no va a poder comunicarse, va a ser incapaz poco tiempo después y va a quedar cómodamente insensible como se traduce literalmente Comfortably Numb, una de las canciones himnos de la banda. Pero entre las temáticas y problemáticas de las que va a hablar este disco, va, son muchas. Es eh, la falta del padre, eh, la educación, cómo estaba tan oprimida en las escuelas. Y es precisamente de este tema que la banda va a componer Another Break in the Wall, parte 2. Pero esto comienza primero con una canción llamada The Happiest Days of Our Lives. Así como los días más felices de mi vida, la infancia que empieza... De una manera contenta, pero poco a poco nos empieza a demostrar el lado oscuro de las aulas de Inglaterra. Esas que incluso los maestros llegaban a abusar de los alumnos con tal de mantener sus doctrinas con ellos e imponer sus ideologías. Y de manera que el alumno todo lo ignora, no pregunta y solamente se, replique, se dedica a replicar esto tiempo después. Y esto va a ser una de las grandes eh, lecciones del, del disco y que va a exponer una de las situaciones más complicadas de todo el siglo XX, que son los movimientos estudiantiles. El bajo que aquí Roger Waters va a ejecutar va a ser la columna vertebral de todo el álbum. Es la que le da cohesión a cada uno de los temas del disco. Rock El famosísimo coro We Don't Need No Education Tenía todo el sentido del mundo en los años 70's Una generación eh, protestaba contra el sistema británico Contra la rigidez de la educación en Inglaterra Y esto Pink Floyd lo hizo un éxito mundial Esto llegó al número uno en todos lados Y es completamente valioso que una banda haya tocado estos temas Y que haya llegado a mucha gente Y otra que otra canción que va a ser de, de manera... Similar, muy importante, es Mother, que habla de la sobreprotección maternal, que Roger Waters sufrió, entre otras cosas, gracias a la ausencia de su padre, y que como resultado, creció sin poder enfrentarse al mundo.
0: Los iconos del rock en Rock Turno.
4: Yeah. All the way. She's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep it
0: Tras de un riff, se esconde siempre una gran historia. Rock turno.
4: This moment
3: en time And far from flying high en clear blue sky om
4: spiraling down to the hole en the ground where I
3: hide
1: de esta manera Pink Floyd cerró la década de los setentas hay una película de nombre de Wall también que va a ser muy exitosa y que ya esto llevó directamente a los problemas de la banda, los egos entre Roger Waters y eh, David Gilmour van a estar más presentes cada vez hasta que culmina en 1982 con la despedida de Richard Wright por parte de Waters. Y el último disco ya sin, sin Wright va a ser The Final Cut, el corte final ya como despidiéndose de, de todo, ¿no? Y este va a ser el último disco de, de la banda con, eh, con Roger Waters. Después va a salir, va a emprender una carrera como solista bastante polémica porque sabemos sabemos realmente que Pink Floyd era un ente conformado por cuatro genios y cuatro mentes creativas. Así que por separado iba a ser muy complicado estar a la altura de lo que hicieron con Pink Floyd, ¿no señor? así que después que se va a Waters, Waters, van a traer a Richard Wright porque pues no pueden dejarlo por ahí a un men de esas características y van a publicar en 1987 A Momentary Lapse of Reason un lapso momentáneo de razón así se va a traducir un disco bajo el liderazgo de David Gilmour, quien se va a convertir como eh, justamente eh, el comandante de Pink Floyd y después en el 94 de Division Bell eh, La Campana de la División que esto ya va a ser pues el último disco oficial de la banda bajo el nombre de Pink Floyd. Y así terminamos una, una carrera fascinante. O sea, empezamos en el 67 y terminamos 27 años después. En los que la banda nos regaló eh, 14 discos de estudio, varios recopilaciones y varios en vivos. Y una leyenda realmente poderosa que vale la pena recordarlo, no solamente hoy, sino siempre. Pink Floyd sin duda es una de las legendarias bandas dinosaurios del rock y vale la pena siempre recordarlo y quiero dejar aquí eh, vamos a cerrar con una, una canción de este último disco llamado High Hopes Grandes Esperanzas y que realmente es una despedida abiertamente por parte de la banda quien en sus versos va a dejar unos uno, un, un significado poderoso de lo que significa dejar una carrera como la que ellos van a hacer. A mí me encuentran como High Rock México en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads. Ahí subo contenido de rock clásico, series, eh, efemérides, conciertos, videos, eh, fotografías, anécdotas, curiosidades y demás. Así que espero verlos por allá. Nos escuchamos la siguiente semana, siguiente sábado. Vamos a ver qué les traigo, que ya está aquí cocinándose un especial especial bastante bueno que de verdad espero que lo disfruten los dejo con high hops yo soy axel velázquez y nos escuchamos el siguiente sábado muchas gracias
4: Bell had begun
0: Procturno
4: Along the long road And on down the causeway Do they still be There by the cut? There was a ragged band Followed in our footsteps Running before time Took our dreams away Small creatures trying to tie us to the ground To a life consumed by slow decay The grass was greener World's on the other side Steps taken forwards But sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide
0: A conocer las entrañas del fascinante mundo del rock ese género musical contestatario por excelencia rock turno bandas icónicas, canciones memorables discos, portadas, anécdotas, anécdotas. colaboraciones, rock, rock turno los esperamos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Más producción de RTV música y high rock rock turno recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia rock turno iconos del rock